Sezon 2022 pokazał, że Port Poising nie jest jedynym negatywnym skutkiem ubocznym wprowadzenia nowych regulacji aerodynamicznych. Kolejnym z nich jest bardzo ograniczona możliwość jazdy w deszczu i właśnie o tym porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 17 grudnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Jeżeli ktoś z Was poczuje się niepotrzebny, pomyślcie wtedy o pełnych deszczówkach, o pełnych deszczowych oponach Pirelli. One w tym roku nie były praktycznie w ogóle używane i jest ku temu powód, powód bardzo techniczny. Właśnie na ten temat dzisiaj sobie porozmawiamy por poisoning. To było to, co zabrało nam tą uwagę techniczną, natomiast jest drugi negatywny efekt wprowadzenia tych nowych regulacji aerodynamicznych i to jest właśnie ograniczona możliwość jazdy w deszczu. Ale zacznę jeszcze od por poisoningu i tego, dlaczego niektóre zespoły poradziły sobie z tym lepiej, inne gorzej. Wywiad, którego Adrian Newey udzielił gdzieś w połowie listopada wiele mówi na temat tego, jak duże jest jego doświadczenie, jak duży, jak mocny jest jego warsztat. Adrian Newey powiedział, że on kończąc studia wykonał taki ostatni projekt i tym projektem było właśnie badanie efektu porpoisingu przy samochodach, które korzystają z tego efektu przyziemienia. On bardzo szybko to doświadczenie zdobyte w tym projekcie przeniósł właśnie do świata Formuły 1, kiedy do niego wszedł. To była jego pierwsza praca. Dzięki temu udało im się wykluczyć czy wyeliminować efekt porpoisingu jeszcze w trakcie zimowych testów w Barharainie. Ten drugi pakiet przywieziony przez Red Bulla to był pakiet, o którym Adrian Newey mówi, że w tym momencie czy tymi rozwiązaniami sprawiliśmy, że porpoising już nam nie dokuczał, czy nie dokuczał tak bardzo. Dało się rozwijać ten samochód, dało się wykonywać kolejne kroki. I popatrzcie na drugą stronę, na Mercedesa. Jeszcze w trakcie tego finałowego weekendu sezonu Lewis Hamilton mówił o tym, że porpoising wrócił, ale nie dajcie się oszukać. W tym przypadku ten porpoising wrócił na życzenie Mercedesa. W samochodzie George'a zamontowane te nowe części, które mają przeciwdziałać temu efektowi. W samochodzie Luisa sięgnięto po te elementy, które podejrzewano właśnie o wywoływanie tego, czy potęgowanie tego negatywnego efektu. I to się wszystko potwierdziło, to pokazuje, że Mercedes zrozumiał ten fenomen, zrozumiał ten negatywny efekt, ale czy będzie umiał sobie z nim poradzić, będzie sobie umiał poradzić korzystając z tej samej czy zmodyfikowanej lekko konstrukcji aerodynamicznej, to dopiero w przyszłym sezonie. A teraz ten główny temat, danie główne dzisiejszego wydania magazynu. Dotarła do mnie taka informacja, że te wszystkie działania FIA, które ostatnio mieliśmy okazję śledzić, związane właśnie z poprawą możliwości jazdy w deszczu, to wynik tego całego sezonu i pewnych doświadczeń, które zostały zebrane. Dotarła do mnie informacja ze środka tego świata Formuły 1, że brak możliwości jazdy w deszczu jest w DNA tych nowych samochodów i zacząłem się nad tym zastanawiać. Dlaczego te nowe samochody, te nowe zasady aerodynamiczne sprawiają, że widoczność w trakcie rywalizacji jest tak bardzo słaba? No Dwie rzeczy trzeba tutaj powiedzieć. Pełne deszczówki, te przejściowe opony, to są dwie różne opony, jeżeli chodzi o to, ile generują tego... Yy 
sprayu, który pojawia się w powietrzu. Jeżeli weźmiemy pełną deszczówkę, tutaj Pirelli podaje, że każda pojedyncza opona wyrzuca w powietrze około 85 litrów wody w trakcie sekundy, kiedy samochód porusza się z prędkością 300 km na godzinę. Opony przejściowe to są opony, które wyrzucają tej wody w tych samych warunkach około 30 litrów na sekundę. Jeżeli to dodamy do siebie, czyli 4 opony dodamy do siebie, to mamy 320, a tu mamy 120. Różnica jest kolosalna, ale taka sytuacja w Formule 1 miała miejsce już od dłuższego czasu. To nie jest tak, że nagle te opony się zmieniły. W poprzednich sezonach, w ostatnich sezonach, kiedy Pirelli jest z Formuły 1, ta sytuacja była bardzo zbliżona. Więc co się zmieniło? Zmieniła się konstrukcja samochodów, zmienił się pomysł zarządzania tym przepływem powietrza i to właśnie ten pomysł wpływa na to, że tej rywalizacji w deszczu będzie bardzo mało. Czy było bardzo mało? I niestety będzie bardzo mało, jeżeli FIA nie znajdzie jakiegoś rozwiązania, żeby to poprawić. To, co za chwilę zobaczycie, to będą zdjęcia wykonane już po sezonie w trakcie takich wspólnych zajęć Pirelli i Ferrari na torze Fiorano. Cały czas trwały testy opon na kolejny sezon i w tym konkretnym przypadku wzięto na warsztat opony do ścigania się na mokrym torze. Tego zainteresowania ściganiem się na mokrym w ostatnim czasie jest dużo. FIA mówi o konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań, które spowodują, że tego sprayu w powietrzu nie będzie tak dużo, że ta widoczność się poprawi na tyle, że nawet na tych pełnych deszczówkach będzie można się bezpiecznie ścigać. Skąd wziął się ten problem? Bo tak jak powiedziałem, jest to efekt uboczny tych nowych regulacji. Jaki był cel tych nowych regulacji? No przede wszystkim zebrać to całe powietrze, brudne powietrze generowane przez samochód, a potem wyrzucić gdzieś wysoko ponad samochód, który będzie nadjeżdżał z tyłu. Zmieniły się Konstrukcje w obszarze bocznych sekcji zmieniły się również, jeżeli chodzi o konstrukcję tylnego skrzydła, tego co dzieje się poniżej tego tylnego skrzydła. No i o ile na suchym torze to wszystko zdaje się działać, na mokrym to jeszcze pogarsza sytuację. A dlaczego? Zobaczcie na kolejnym zdjęciu jak to wszystko wygląda. Wielokrotnie mówiłem o tym, że deszcz pozwala nam zobaczyć więcej. No i na tym zdjęciu chciałem Wam pokazać dwie rzeczy. Pierwsza z nich to sposób, w jaki działają te owiewki nad przednimi kołami. Zobaczcie, jak one zbierają to całe powietrze, a w tym przypadku zbierają ten spray, przekazują go do tylnych sekcji. I druga rzecz, wielokrotnie mówiło się o tym, że ta konstrukcja Ferrari może generować dużo oporu ze względu na to, że jest tak szeroka, ale tutaj widać, że te sidepody powodują, że to brud powietrze jest odsuwane od tylnych kół, a to właśnie tylne koła. W ogóle koła w samochodzie Formuły 1 są tymi elementami, które generują najwięcej oporów, więc tutaj ten opór w jakiś sposób jest znoszony, a widzimy bardzo dobrze, że ten spray biegnie wzdłuż samochodu, on się nie rozbiega gdzieś tutaj, jak to było w poprzedniej generacji samochodach i to wszystko prowadzi do sytuacji, kiedy ten cały spray jest wyrzucany mocno ponad Samochód, który jedzie z tyłu, ten spray utrzymuje się w powietrzu bardzo długo i to widać na kolejnym zdjęciu. To zdjęcie fenomenalnie pokazuje, jak mocno ten spray jest zebrany wzdłuż czy obok samochodu, potem wyrzucony jak daleko czy jak bardzo długo utrzymuje się nad torem. To powoduje, że kolejne samochody, które będą tutaj, nie będą miały kompletnie żadnej widoczności. Spray wyrzucony wyżej opada dłużej. To powoduje, że ta widoczność przez dłuższy czas nie jest tak dobra, jak być powinna. No i teraz, czy do kolejnej rewolucji technicznej uda się coś zmienić, jeżeli chodzi o tę konstrukcję? Uda się poprawić sytuację? FIA mówi o tym, że 
będą wprowadzone elementy, które możemy nazwać jakimiś chlapaczami, elementy, które będą zbierały całą tą wodę z kół, no ale wtedy musielibyśmy zamknąć te koła. Z tego co wiem, pierwsza propozycja FIA dotycząca tego typu elementów została całkowicie odrzucona przez zespoły. One powiedziały, że to nie jest w DNA ścigania, to nie pasuje kompletnie do tych nowych konstrukcji. Te próby przeforsowania jakichś rozwiązań ze strony FIA nadal trwają, ale wydaje mi się, że będzie trudno znaleźć jakiś element, który z jednej strony będzie skuteczny, z drugiej strony będzie pasował do tegorocznych konstrukcji, w ogóle do samochodów Formuły 1. Trzeba byłoby te koła po prostu zamknąć, a to nie pasuje kompletnie do tej idei ścigania właśnie z otwartymi kołami. Przed FIA trudne zadanie z jednej strony kibicuje, no bo chcielibyśmy zobaczyć rywalizację również na bardzo mokrym torze. Mamy dość czekania długich minut czy nawet godzin na to, żeby rywalizacja ruszyła. Od czegoś te pełne deszczówki są w tym sezonie jeżeli ścigaliśmy się na mokrym, to raczej ścigaliśmy się na tych przejściowych oponach. Na nich rozpoczynano tak naprawdę rywalizację, czy szybko pozbywano się tych pełnych deszczówek i wskakiwano na te przejściówki. Z drugiej strony nie chciałbym, żeby FIA sięgała po jakieś naprawdę dziwaczne rozwiązania, żeby z tym efektem się rozprawić, żeby z nim sobie poradzić. Jak będzie, czas pokaże. Trwają prace, co z nich wyniknie. Myślę, że najbliższe miesiące dadzą nam wskazówkę, w którym kierunku to wszystko może zmierzać. Tyle na dzisiaj. Wybrałem taki temat techniczny trochę obok tego, co się dzieje w Formule 1. Myślę, że jutro spotkamy się w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku i wtedy przyjrzymy się tej karuzeli, która zakręciła się mocno na stanowiskach szefów zespołów, bo to wszystko, co działo się i dzieje się w Formule 1 w tym obszarze, to nie jest tu i teraz. To jest przygotowanie gruntu pod rok 2026. To są takie mocne ruchy tektoniczne, które mogą nam mocno zachwiać tym, jak wygląda rywalizacja, jak zespoły są prowadzone, jakie cele zostaną im postawione, jaka kultura pracy będzie w tych zespołach, ale o tym dopiero jutro. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.